0: 大家好，我是 m i 咪瑞，欢迎收听呐 Only HR。在上一集，我们要到永秋跟我们分享他的职涯历程，就是从他在呃公墓门啦，然后到医学中心，然后现在到丰泽是一个很大型，我觉得蛮大型、啊，就二十家诊所，应该是蛮大型的连锁诊所。对，然后也很特别的就是他是在负责可能医师跟医务人员这一块的 training， 还有 recruit， 还有整个后勤的一个 HR 的管理。那这集呢，就会有帮大家，帮我自己问很多，我一直很。好奇的一些问题，举例，第一个要如何招募医生啊？因为医生，我觉得如果就是真的如果有问我，我真的不知道哎、欸，是要去医学系招人吗？不对啊，医学系他们也还没拿到执照啊。那我知道一零四班更不可能呐、啊。所以到底要去哪边找到医生呢？
1: 对，医师的招募，上一集也提到，我也花了一些时间去想。那一开始当然是想说，哎、欸，我们提供医师什么样的舞台？我们准备了什么东西给医师？我觉得这是我们要先去设置好的，这也是我们很在乎的，因为希望。放医师来了之后是会很喜欢这个地方，想要待很久。后来我们大家做一段时间之后，我们发现最重要的是口碑，嗯
0: ，口碑的相传，雇主品牌的概念。<笑>对，對對<笑>你现在恍然大悟了
1: 嘛？<笑>是以前就是没有多跟 HR 交流，才不知道其实 HR 很多经验可以。口碑
0: 等于雇主品牌啊！他永秋知道了，<笑>是
1: ，对，就那种学长姐、学弟妹，他们会彼此打听，会去问，哎、欸，你在丰泽待怎么样？嗯，对对对，那我觉得从这边是一个很重要的来源，对对哦，所以大部分是靠内部推荐，内部推荐，然后以及我们可能也会试着让医院在医院在医院 training 结束的医师，那从那边去让他知道说，哎，有丰泽这个选择，有欢迎加入，那我们可以提供什么样的环境、舞台
0: 跟未来发展。可是他怎么接触到他们？你是指说可能医学系的实习<是>医生到医院实习结束之后的那一批人吗？
1: 呃，那一批人的话，是我们大概不同的。阶段，我们都试着去让他们知道，透过不同的管道去让他们知道丰泽的存在
0: 。那这个管道会是因为他如果在医院结束，你会透过什么管道？也不可能在医院找他，明<笑>目张胆的来挖人<笑>是？可能就会找那种我们
1: 现在还在我们丰泽里面的医师，他有什么样的朋友同学，他在医院服务，请他们把消息这样的去做转达。类似这样的方式啦，对，因为太明目张胆，确实也很奇怪。哦、那我刚刚讲的方式是比较一开始，当我们知名度还在建立的时候，那真的会需要透过人跟人之间刻意的一个传递这样的讯息。但是久了之后，反而就是那个主动性就颠倒过来，不管是还在实习阶段的医师，或者是已经在医院圈里的医师，他们可能就会主动的来打听在风格怎么样。对，哇，
0: 举例来说，好，今天假设说某医生他推荐了某个实习者叫做医生，那你们接到这个是他会给你一份也是医生的履历吗？医生会需要写他自己的履历吗？要要写，没错。OK， 那应该不会有制式的格式吧？就是哦，我们有诶，哦，就你们就他会填你们 OK， 所以流程上可能会是有一个人他可能想要 apply 风泽，你们给他一个风泽的履历的版本，然后请他去填完再给你们，你们确定再来约面试是。OK， 那第一关也是跟医务人员来做面试嘛，还是直接跟总院长？应该不会吼、哦。我们会，<笑>
1: <笑>欸、我们医生面试还蛮谨慎的，就是说，呃、我们除了正式的履历之外，然后我们会让他知道说，他可以提供所有他觉得会帮助我们认识他跟跟他加分的所有相关文件，就是开放性，啊、對,对对，开放性的让他提。嗯、那在约面试的时候，其实也会是有、呃、比我还要再更高层的主管一起来面试。那呃，总院长参与面试的机会也颇高，因为其实，在总院长其实也是蛮在乎跟重视医师招募这一块的
0: 。哇，那通常都会耗时很久吗？就是我的想象，就是我有听说过啦，因为或者是看电视啦，就是、欸、某个医院他可能要挖另外一个医院的医生，他可能需要三个月才能到这家医院。那诊所这样也是这样的关系嘛？或是时间周期？时间周
1: 期，呃。这个时间比较没有固定的，但是我们确实每年会有一个比较大的毕业季，大的毕业季，那是会是一个比较。每一年例行的周期，那其他时间的话，我们就是随时欢迎，因为我们随时都在拓展新的诊所。因为每位医师他原本的工作职涯上，会因为什么原因结束或结束的时间点都是不一样的。嗯，那他随时他有任何的管道，直到丰泽投递
0: 履历，我们就尽速的面试，然后确认他可以上班的时间。哦，那我有个另外一个好奇，这会不会很门外汉？就是只要面试嘛，你们会有一些学科或是笔试？他是一个很专业的职业。
1: 其实学科类的东西，老实说，在他的学校的经历以及他需要通过国考的考验取得中医师证书，这个部分其实在他医疗能力专业上已经有一个基本的保证了。嗯、是对，那那其实我们在面试上会比较想要了解医师的谈吐、他的沟通能力、他的卫教能力，那这个部分反而是在实际职业的时候能够加分的地方
0: 。哦。通常面试会是你会面，然后你的主管以及总院长可能都参与面试他，所以他可能整个流程会是一到两关，还是会有更多关？通常这个面试的关卡其实就是这么一
1: 关，面试很像相亲，就是要讲认识彼
0: 此。那你刚刚提到说，其实呃有口碑之后呢，比较多人是他主动来打听风泽如何，所以你们是有一个网站让医师主动投递吗？有，我们有个官网，啊、对我们除了就在官网
1: ，这、就是一个一个管道。既然有官网，我们就。尽量曝光嘛，嗯、那我们也会尽可能在医师他们可能会收到的一些医讯，有一些全联会啊，<刊>就官方单位，对对对，有些期刊那里面可能有一些广告的机会，有中医师都知道
0: 。对对对哇，我会一直哇，是因为真的医生他是一个很特殊、很特殊的行业，我很难想象医生他会自己去就是投递这件事情，我觉得是蛮新鲜的一个认识，很特别。啊、那我也好奇，就是因为医生他的中医师选择有很多，他。他可以选择医学中心，选择他自己职业，或者是选择到医院。<是>那对你来说，你觉得丰泽或者诊所的求财竞争力会是如何呢？
1: 呃，竞争力的部分，我想首先在一开始，我们一定会让医师知道，其实，在医院在跟在诊所能够得到的跟发展的东西，未来是不太一样的。我们一定会让医师知道这两者不同，然后让他去做选择。那呃，就是这个知情同意很重要啦。对，知情同意，然后<笑><笑>跟大家解释一下。对，就是说这是。知情同意的话，大概就是说，有有些要做选择之前，他必须充分知道全部的讯息，都完整的呈现，然后比较不会去刻意的隐瞒某一块，就像是开刀的时候一样。對,对对，然后<笑><很><笑>一个很医疗的用语。<笑>对对对，没错没错，不刻意隐瞒某一个部分这样子。好，那那然后那接下来的话，我们的一个竞争力的话就是。呃，因为诊所的话，他可能比较多的业务都是以看诊为主。那医院的话，他可能会有比较可以去涉略学术研究。那如果今天对学术研究的兴趣没有这么高，或是他希望能够看到病人机会更多，或是他期待能够走入社区，因为诊所的话，我们其实很讲求在地化，所以走入社区也是我们很重要的一个方向跟策略。那所以，当医生他期待能够多做这样的事情的时候，那他可能就会选择诊所。哦， oh. 那另外一个也。可能是因为我们也不断地去开新的诊所，那我们也会让医师知道说，哎，我们在这边，呃，除了走向不一样，那我们提供一个完整的、好的教育训练，让大家的医疗能力是持续的进步，给病人好的一个品质。那有机会的话，还能够成为一起创
0: 业的伙伴哦，一起创业的伙伴，对，就开诊所，他就是那个新诊所的老板，老板是的，哦。哦，这点是入股的概念，是是是，哇， wow, 那就是会牵扯到就是 HR 的那个选择权，就是、入股的一个概念，哇、wow, ，很特别。所以以这样子的流程来说，就是医生他会跟你要求什么是你曾经遇过的嘛？就在招募的过程当中，因为像我们一般找工作，因为要是说哦，那我要多放一天假，或者说我要远近工作，医生不行嘛？<笑>
1: 对，嗯，在医生找工作的时候，他比较会 care 的就是这是不是他期待的方向。那然后通常他们还是会让自己很清楚的定位他要去医院还是在诊所。嗯
0: ，通
1: 常医师他是会想清楚的。那再来，他决定来到诊所之后，他通常会呃最容易听到的要求就是门诊表时间的安排。大家一定会很希望我只要上午，我只
0: 要下午，对，或是周末
1: 都可以放假。<笑>像遇到周末都可以放假这一题，就是我们很常会遇到。那但是其实在这个地方很实际的状况是，周末其实会是病人很大的需求的时段。对啊，我们一早我要上班呢，<笑>没错，所以像我们这样的上班族，其实六日才会有空去看医生。对呀、啊，那其实这反而是让呃，医师他如果希望可以在临床业务增加快速的前提，这样来训练自己的话，那其实周末反而是很好的时段。嗯，那就会比较需要去跟医师做这样的沟通，让他知道这样子其实对他的发展、对他的累
0: 积，就是是多方都是多赢的。嗯，对。哇， wow, 所以他们可能也是会有一些我们平民百姓会有想要的一些工作的福利，<笑>对，或者是在不同的阶段，医师需求也可能不太一样啊。Oh. 如果很年
1: 轻，他可能希望说什么时段我都可以。就是接受度会很大，但如果说进入了可能生育阶段，或是家里有小小小小孩，那难免也会希望晚上可以多一些自己的时间来照顾陪伴小孩。Oh. 那但是因为还好我们今天体系够大，医师人数够多的时候，那不同阶段的医师我们可能都有。那大家的生涯发展不太一样嘛，那所以我们就可以去做这样的互相的协调，就具备这样的弹性，那、嗯、让医师都能够符,符合他们的期待
0: ，然后在这个地方去工作。哇，这我觉得这也是一个很吸引人的点，因为就是现在少子化嘛，所以大多数的公司都会面临到就是人才大缺这件事情。<是>所以当一个组织它的人数是够，可以互相调配、互相 cover 就是一个很珍贵、很有竞争力的条件了，优势。<笑>对，<是>那再来，因为其实刚才要说，医生他可以入股变成呃新的诊所老板，那他同时应该也是一个很容易自行创业的职务。所以我会好就是像我们以 HR 的角度，就变成说有一个竞业条款。举例来说，可能是我们公司的 HR， 你下一份工作你不能再当别的公司 HR。工程师比较会有这样子的竞业条款。所以我的好奇是，对于医生来说，他们如果自行创业，他们如果在丰泽对面也开一家总医诊所，<笑>但对你们一定很伤啊。所以你们 b 持的态度会是或是一些措施会什么样子呢
1: ？OK， 那这确实也是会发生的事情。那在丰泽比较特别是，我们过去医生的离职率非常的低。非常非常低。那我想，这个很大的原因是，呃，或是也会有一些医师，他可能有自己的想法、期待去创业，或是到不同的地方服务。那我想，呃，我前面大概提过的，就是沟通这件事情，其实不单是 HR， 我们且希望医师能够跟我们有一个良好的一个沟通。我们董院长很特别，他总是说，其实医师他提早让我们知道他的生涯规划，不管是他要去到别的县市，他要去创业，那我们在。整个大的方向是希望能够有更多人认识中医，然后利用中医，让中医给民众带来更好的健康服务品质的时候，他去扩大这样的中医的版图跟范围，并不背离我们的一个初衷跟目标。当然，我们还是会希望医师他开的院所能够保持一个距离啦。对对对，<笑>过去我看过很多医师，不管是他要去进修，他要去哪边，我们其实都是抱着一个很祝福的态度，嗯、因为大家都还在同一个圈
0: 子里，大家在做的事情其实共同的目标。是一样的，嗯，听起來你们总院长，<對>他是一个很开明的人，是是是，是是嗯，就是等于说，他其实不是会很去经济要说，啊，你不能跟我抢，而是他很乐意看到更多人投入到这个地方，然后更多人去开枝散叶，是，哇，超棒的。那其实上面上一集有提到说，其实永秋你负责到很多医生的教育训练这件事，情。是，那我会好就是医生的教育训练，他是都是都是只有在。医学相关知识嘛，也会有其他像是，比如说我们常看到的沟通，嗯、或者是说这些数位化啦，医生也要学这些之类的嘛。他大概會真的哪一些面向的方面会做教育训练呢？哇，这个也是过去几
1: 年花比较多时间去琢磨的。那第一个最重要的一定是医疗专业，那是一个很重要的本。那当然，这也是医师们他们原本就具备的能力，但这个能力它必须持续的累积跟增加。所以，在这个首先在医疗专业的部分，我们也会呃，这个就跟传统的医学教育的模型比较像，会有。定期的一个病例的讨论会啊，哦、对，这是在就是传统的医学教
0: 育就很会很定写做这样的事情。那我好奇，因为医院它可能会针对比如说某一个肿瘤癌症，一定会有这样子的讨论会。但是因为门诊它比较是简单那种感冒就是之类的，<是>也也也会有讨论会吗？是可
1: 以，例如说呃，例如说过敏性鼻炎可能是我们很常见的一个病例种类。那他也可能需要比较长时间的治疗，那可能我们就会针对一个特殊的或者怎么样的个案，大呃医师会把它提出来，他是用什么样的思维去做这个诊断，怎么样做这个阵型的判别，在中医讲求一个阵型，那然后以及他怎么样去用药，那病人恢复的状况怎么样，那大家都能够用自己的论点才去做这样共同的讨论，大家就会知道说，哦，原来这样其实那个药是可以这样的用，也许会有什么样的效果，也许。那个思维可以做什么样的调整跟增加？
0: 哦，所以这样的病例讨论会其实就是蛮不错的。嗯，<是>我想象的是，比如说，因为每个医生他，因为很多地区嘛，第一个地区很多，<是>第二个不同的时段来的病人不一样，所以可能他通常都是下的诊断都是过敏性鼻炎，但是因为我给你的这个之后，哎，有解决，然后可是我给你 B 这个之后却没有解决。不同的院所，他的所有的过敏性鼻炎都可以拿出来讨论，然后用药结果成效都可以讨论。您刚刚说的比较偏向是。多个
1: 同一种诊断的研究了。如果你刚刚讲的这个等级，它可能更高等级，它可以、oh. 它可以做病例的讨论跟发表。Oh. 那我刚刚讲比较是专一的个案讨论哦， oh. 单一一个,一个人<对>一个病人一个病人， oh. 对对对。没错，
0: 那其他呢？除了原本学术的专业医疗知识之外，医生也需要上这些软性的课吗？嗯、呃，是需要的
1: 。那除了这个之外，那另外一个方面当然是呃，有些法规面的东西，法规面可能涉猎很广，跟健保相关的法规，或是他们自身会相关到的医师法、医疗法，让他们去避免刚刚提过的医疗争议、医疗纠纷。那这也是一种，他不知道算硬还是软，他很在中间这样的，<笑>因为法规很硬这样子。那其他。他有一些东西，例如说，呃，他怎么样去行销自己？啊， oh? 对，因为其实现在很多医师他们也都会做自己的粉砖， <Yeah. S 2> 对，那怎么样去做一个粉砖？那其实医师你要他写一个病例报告个案，他专业的不得了，但是我们都会跟他说，你的粉砖写的东西是要给民众看的， uh uh. 你要用民众看得懂的语言来写
0: ，哇， <Wow. S 2> 你要用
1: 吸引民众眼光的方式来表达。那民众吸引他目光的东西是什么呢？是图片，还是简单的文字，还是一个？有故事性的一一个故事，那当然医疗行销也是一个很很深奥的一一,一门学问，这样子。他除了这个之外，其实像沟通，呃，我们很着重在医病关系，良好的医病关系对于呃给病人的医疗服务一定有大大的提升的作用。那呃，这个医病关系的维持就很讲求在医师的这个沟通。那沟通的层面有非常多，他一对一，他对病人，或者是他对他的同事，他对他的院长。他对他对于像我这样的后勤人员，那很多的沟通层面要怎么去进行，让医师可以去模拟，然后或者是说有一些范例可以让他们知道，对沟通的层
0: 面也是有开非常多不同系列的课程。哇 <Wow, S 2> ，对，对那因为其实诊所上课时间应该也蛮难调的，对不对？因为每一个时段都会有呃都会有开门，然后都会有医务人员要在现场，都会有医师要在现场。我想象的是，你们会走线上吗？还是都会是线下？然后到时时间会不会很难抢或等等等之类的？哇，这个我们也历经了一段过程
1: 。我们初期都是还是以实体、实体的方式为主，那也因为也因为疫情的关系，让我们慢慢的打转为线上以及一人领化。就是像例如说病例讨论，我们可能真的就是线上，因为它是很讲求要互相交流的讨论。对，那然后有些课程，那我们可能还是维持实体，因为可能用工作坊的方式，或是我们需要演练的方式，它可能需要实体进行。那呃，这个我们可能就例如说多开几堂课之类的，因为每个时段都会有医师要看诊嘛，那我们就多开几堂课，或是我们能够线上化的，我们尽量线上化，然后尽可能让最多的医师能够去看到跟接触到这些课
0: 程。哇，没有想过医师也要看线上课程，那他看线上课程应该。比较多会是哦、啊，举例上是那些医师法或者是医疗法的内容，或者是怎么进行沟通哦。那他们会有时间吗？因为我想象的是，我们一般我在企业内，如果我要部门主管去上课，部门主管可能会觉得自己很忙。那医师他其实也是一个很忙碌的工作，是那他们完课率高吗？<笑><笑>哦，这个。嗯， um, 我们有试着去做过一
1: 些统计，会发现，哎，某些课程的点阅率比较高。对对对，那我们就会从这个点阅率比较高里面，我们试着去找它真正的需求何在。呃，我们比较没有这么硬性的去强迫啦。对，希望可以还是多元一些。嗯、那从他们的需求面，我们就会知道我们未来可以怎么样再去再去钻研，在哪些课程是他们真的非常有兴趣的。嗯、那这是一种面向。那另外一种面向就是说，哎，如果我们从不管是病人的回馈，或是其他同事的回馈，发现说，哎，我们其他医师他能够在某个。部分能够再精进些的话，那我们也会主动提醒他什么样的课程是他可以参考的哟。<笑><笑>对
0: ，因为我很难想象，就是医生他可能他平常要做的事情很多，然后还要去上课，就是大多数的医生都是会一直完课，然后看完所有上面的东西
1: ，几乎达成率不会太差耶。哇，对对对，因为他们会知道那是他们的需求，需求、哦、那边可以找到一些
0: 答案。嗯，对，对回到就是，如果我们提供的教材是能够解决他马上他所想要的一些干货的话，就像是 Google 一样，那他就会去完成，然后就看完这些课程。<是>嗯，那针对医师的留才的部分呢？因为像刚刚提到说，医师其实他是很容易自行创业啦，<是>或者是说，你刚才说,说你们丰泽的离职率其实很低，<是>那你自己观察会是怎么样？哪些条件达到就是离职率很低的这种状况
1: ？呃，我觉得是我们帮医师打造了一个舞台。而且他的植牙也都先塞好，因应这个植牙每个阶段，他我们我们给予什么样的舞台，给予什么样的教育训练，让他随着时间跟能力的累积，走到不同的阶段，一直不断的累积上去。那我觉得是打造好这样的舞台跟植牙地图。然后让他觉得在这边是可以一直发展下去的，可以长长
0: 久久的。嗯，我刚也是想要说挤压地图，<笑>哎、对，哇<笑> <Wow, S 2> ，mapping 起来了。嗯，所以等于说他们在这边就是真的，意思还是跟一般工作者一样，他还是有很多的需求需要被满足在工作上。所以在整个组织的环境啦、福利啦，然后呃，对于整个空间，整这空间是指发展的空间，<是>对，挤压的空间都是有被给予支持，<是>就会是很。强壮的留才的一个因素是，是是，就
1: 是要知道他们要什么，给他什么样的环境跟条件，会让他觉得在这个地方去职业是很舒
0: 适的。嗯、我们很重视这件事。了解，<對>我觉得今天这件事情真的非常的特别，就是我我可能也采访不到第二个像永秋这样背景的人了。<笑>对，因为是可能医院的 H R。呃，中山医管所有，但是会实际负责到就是连锁诊所，然后整个营运管理面，然后很多的 training， 然后很多的这种，比如大量成长中的医疗体系，因为那也是很难一直成长中哎、欸。对啊，回想起来，因为医院也不可能一直开一直开，诊所才有机会一直开一直开。哎<笑>，蛮有道理的。好，就很感谢今天永秋的分享，然后觉得今天这集就是每一个问题对我、啊、来说都是一直哇哦，就是很多的很新鲜，然后很多的新知。分享感谢永秋的分享，那我们下期见喽，拜拜，拜拜。